0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位，大家好，欢迎大家关注本期汽车立体声。大家可以随时关注我们的官方微信、微博平台啊，同名搜索“汽车立体声”。啊，真的，时间过得特别快。我记得原来看那个小时候看罗贯中的《三国演义》啊，呃，应该是第三十七回，说这个刘备、刘玄德回到。这个新野以后啊，他这么写叫：玄德回新野之后，光阴荏苒，又是新春。现在想想看，那个时候不太懂啊，为什么会这样？现在真是感慨，年纪大了就觉得时间过特别快。现在车企推出新车的这个热情不减，那么也是为了在来年抢到更多的这种市场份额。十二月上市的重磅车型的话呢，不算少。那今天这期节目呢，就聊聊自主阵营当中的一些人气特别高的选手啊。首先跟大家说说哈佛动物园，我觉得特别有意思，因为哈佛他们家的命名啊特别逗。什么好猫啊，黑猫啊，摇滚猫，芭蕾猫，那我觉得现在有一个神兽嘛，大狗哈、啊，其实挺有意思的。啊，哈佛动物园呢，这次是神兽了。名字上看，它应该是高端车型。产品定位上来看的话，神兽是一个介于紧凑 SUV 和中型 SUV 之间的车型。跟它定位相似的，其实还有吉利星越 L。那么作为自主阵营的领导者，长城跟吉利呢，在不少的细分市场都有直接竞争的啊。它的售价1 3到十六万7。呃，哈弗神兽的价格门槛比第三代哈弗 H6 高了一万四，呃，你要说是考虑到配置方面差异啊，其实差距还会进一步缩小。呃，有人认为说这个长城的在 SUV、SO、市场内卷，但其实怎么说呢？内卷是你们觉得内卷，但人家不会觉得啊。上阵七兄弟打仗父子兵是吧？对于一个车企而言，基于同一个平台开发多款车型，覆盖到更多的细分市场，它不是坏事比如说大众就这么干的嘛。另外看外观方面，神兽非常大胆。个性化的前脸，无边框的前格栅，分离式大灯，车身侧面线条不错，溜背式设计，车尾是 T 字形尾灯，上面有车顶扰流板，下方有扩散器和双边两出排气，啊、挺运动的。那么神兽的内饰设计很简洁，中控台大尺寸液晶显示屏与仪表盘采用连屏设计，提升了科技感，中控台几乎没有保留物理按键，车联网是 OTA 升级是标配了。那车身尺寸方面，它长的是 4780， 呃，轴距是2800。这个状态，大部分人不会感到空间局促。动力系统来看的话呢，神兽 1.5T、2.0T 两款四缸的发动机 ，1.5T 发动机最大功率 135， 0最大扭矩 275；2.0T 发动机最大功率 165， 最大扭矩 345， 0匹配的是7速湿式,式双离合。呃，这两款发动机都是直喷，但可以使用92号汽油。底盘结构方面的话呢，哈弗神兽前麦弗逊独立后多连杆独立。顶配车型的话，搭载了一个实时四驱。新科技旗舰 S V， 这个是哈弗神兽的一个定位，它搭载了二十个感知元件，全车感知全覆盖，这配合视觉显示算法和 ADAS 功能，所以它这个智能驾驶辅助方式是比较高端的。整车呢是 FOTA， 它这个有自我进化能力啊。现在大家都直接在线给你升级啊，现在网络太发达。哈佛神兽的智能泊车，这个是哈佛跟百度一起做的，它有一个 AVP 的代客泊车、点对点的记忆泊车、多场景的融合泊车啊。最后一公里吧，这反正能是解决了。那配置水平高啊，历来是哈弗特点，所以神兽应该也不例外啊。我们看它13万那个 1.5T 智领版，它是入门的，它有什么呢？我看一下，前后排头部气囊、胎压、疲劳驾驶的提示、3 6 0度的全景影像、定速巡航、全景天窗、电动后备箱、远程启动、全液晶仪表盘、自动 L 大灯，这个都不标配啊。这个其实都不用讲了，现在基本上都这个。它的整体配置水平比哈弗 H 6入门的高一点。算是其他类似这样的车的中配，我觉得如果不是特别看重智能安全辅助系统，我觉得这个入门级就很够用了， 1 3万够了。这现在这13万的车的配置比我车就高多了。再来看一下它更高一点的十三万七的那个1 5 T 智享版，这个未来呢是神兽的销售主力。呃，价格比那个智领版高 7,000 这个 7,000 多了什么呢？看了一下你值不值啊？一个是多出车道偏离预警、呃车道保持辅助、道路交通标志识别、主动刹车、全速自适应巡航。HUD， 还有手机无线充，这个我现在觉得手机无线充真挺方便的。还有前排座椅加热、自适应远近光、车内环境氛围灯、外后视镜电动折叠，还有加热。那、啊、另外空调温度的这个分区控制，这加在一起肯定超七千了。那所以我觉得还是买这个吧，十三万七的啊。另外还有一个两千块钱的智驾升级辅助包，那包括了紧急车道保持、后碰撞预警、盲区监测、并线辅助、倒车侧向的警告。倒车的侧箱制动、开门预警，哎，这个两千块钱的智能包也不错哈、啊。还有一个十四万七的二点零 T 的智享版，比我刚才说那个一点五 T 的智享版高了一万，动力呢肯定升了嘛，从一点五 T 升到二点零 T 了，还多了一个方向盘换挡，但是少了车内氛围灯，哎，这个就不用买了，没必要。另外，你一万块钱呢，从一点五 T 升到二点零 T， 我觉得让很多消费者感到犹豫，但是我觉得一万块钱从一点五 T 升到一点五 T 混动，哎，我觉得大家就喜欢了。好吧，来看一下我们小编总结的说，目前他说上市的哈弗神兽呢是两款汽油版车型，暂时没有混动。我觉得大家有点失望啊，很多消费者现在开始啊比较青睐了，青睐这种动力强、有好地的混动车型，因为现在用车的观念已经跟以前不一样了。那哈佛品牌当中有部分车型是混动的，像哈弗 H6S 对吧？那现在这个神兽你是新科技智能旗舰 SUV， 所以有混动版车型也许更好一点。我们再来看另外一个吧，再说一个魏派拿铁。哈佛呢是动物园啊，这个家族天钉这魏牌呢是咖啡系列有新车，那这次呢是拿铁了，跟目前仅有的燃油版的车型提供神兽不一样，拿铁这次三款车都是混动的，哎，这是魏牌咖啡的第三款新车了，定位呢是介于紧凑 SUV 和中型 SUV 之间，官方售价贵一点，这混动会高一点啊，它十万九千八到十七万九千八，价格上来看的话呢，其实拿铁跟神兽有一部分重合。外观来看，未牌拿铁采用的是最新家族化的设计啊，六边形进气格栅采用全新的锁子甲，搭配两侧家族化的大灯组和镀铬，车身侧面是标准 SUV， 有很多直线条，二十英寸的轮圈搭配宽厚的车身，比例不错。车尾设计很好，零线也很分明。拿铁的长呢是 4668， 轴距2745。它这个车身尺寸拿铁比神兽要小一点。内饰设计呢简洁，而且科技感很强。液晶仪表呢加中控台 A R 呢 H U D 叫空调的这个控制区的四连屏哎这个是特点，就是拿铁的给人感觉整个的咖啡系统就还是比较智能的，它是中高端车型了，所以那个拿铁的中控台是双色，呃软性材质包裹质感不错，动力方面，未排拿铁呢搭载 1.5T 的四缸发动机加电动机组合混动，发动机集成米勒循环 VGT 的增压器，压缩比呢是1 1 8八比一，这个是挺重要的。最大功率呢是115最大扭矩235永磁同步电机最大功率1 3三，系统总功率181总扭932三十这个动力还是可以的。那个官方数据嘛，零百加速 7.5 秒 a d c 是 4.9 同时呢，魏牌还为拿铁提供发动机、变速箱、三电系统的首任车主终身质保，对二手车主不太友好啊，但也不会考虑这么多啊。底盘提供方面的话呢，前麦弗逊独立，后多连杆独立。配置方面比较丰富了，这个是魏牌的传统。拿铁其实也不例外，官方售价十五万九0八的中杯，它这个中杯啊，就跟星巴克差不多的中杯就是小杯，啊，它是入门的。其实这个入门版的话呢，就是挺不错的，东西还真挺多，像什么前后排头部气囊、胎压、车道偏离预警、车道保持辅助、交通标志识别、主动刹车、360度全景像、全景天窗、电动后备箱、远程启动、主副驾的电动调节加热、车联网、自适应远近光 l e d 还有雨量感应式雨刷、自动分区空调这标配啊，这个太够用了，太够用了。这里面一半的东西我都没有啊，一多半东西我都没有。大杯呢，相比中杯呢，价格高一万，配置上呢多出了并线辅助、前驻车雷达、倒车的车侧预警系统、自动泊车、蓝牙、主动闭合式进气格栅、HUD， 还有手机无线充、面部识别。我现在这个大杯就面部识别了吗？还有车内的环境氛围灯、自动防眩目后视镜，是不是值啊？多一万块钱，看你怎么想了。其实从产品品质来看，咖啡系列三款车型可以理解为魏牌全新的 SUV，、SO、啊，他们将会取代谁呢？取代那个 VV 5啊、VV 6 VV 7魏、啊、牌可能都会取掉了。那么从产品定位来看的话，拿铁呢会在未来成为魏的这个走量车型。其实它的产品力优于马奇朵，但价格的话，我觉得拿铁比摩卡低啊，满足大家的需求还是挺多的。其实总的来讲，我看一下数据啊，就是魏牌摩卡。它卖的比较贵啊，但是也没受到很多消费者喜欢。截止到11月，总交强险数量才 8,000 多辆，月最高才 1,800 辆嘛，摩卡其实产品力不差，但是呢，因为这个区间有很多的一线合资 SUV 可以选，所以摩卡的竞争压力很大。那9月份上市的马奇朵呢，这个10月份和11月份的交强险数量也不高，一共才200多辆和600多辆，所以这个摩卡、马奇朵卖的都不好。所以这个时候出拿铁的话呢，我觉得倒是恰逢其时。因为拿铁的定位跟那领克零一相比啊，其实配了混动啊，性价比方面有优势，所以未来拿铁应该成为未北的销量冠军。我期待了以后出热桥，好吧，休息一下，一会儿呢再说说这个另外一款啊，这个上市热门的自主 SUV， 大家都选发新车，汽车立体声。继续回到节目当中，您现在关注到的是汽车立体声。那我们今天节目当中跟大家分享一下三款近期上市的热门自主的 SUV。刚才说到了一个是拿铁，另外说了一个长城的哈佛神兽，那我们就来说说这名爵吧。其实相比长城、吉利啊，名爵在咱们中国 SUV 市场影响力小。它其实是英国品牌 MG 呢，在英国那边有非常好的历史，也后期因为经营不善嘛，它的现在很平庸了啊。最早是被南汽收了，后来南汽又被上汽收了，所以。几经周折，它落户到上汽啊。MG 品牌的发展势头，现在总的来讲不如它的兄弟品牌荣威。当然，荣威这事儿还真是这样，荣威当时上汽没有拿到罗孚，被迫自主创新，所以我们叫荣威了。没想到最后呢，这 MG 也来了，哎，这个真的算是远房的海外表兄弟吧。十二月初上市的名爵 MG ONE 呢，是个紧凑 SUV，、SO、那基于名爵平台那个 Sigma 打造，上市的车型是 MG ONE 阿尔法。共计呢三个版本啊，官方售价十万七千九到十二万九千八，挺便宜的。MG ONE 呢 ，Beta 这个呢将在二零二二年上市。外观方面的话 ，MG ONE a l p 的前格栅内部是放射性中网啊，多线条，隐藏的 B C D 柱哈、啊，悬浮式车顶,、啊、式车顶有视觉效果。内饰方面吧 ，MG ONE 的屏幕呢围绕驾驶者，三十英寸的环抱式三联大屏，中控台比较简单啊，物理按键以触摸式为主，搭载了全系代的斑马洛神智能座舱。由达摩引擎驱动的 AI 语义功能能实现智能的语音交互，搭载的芯片我看了一下是骁龙8155旗舰芯片，高通的对处理效果还是不错，挺先进的。动力方面的话 ，MG ONE 采用 1.5T 的四缸发动机，最大功率一3三最大扭矩两百八十呃，是上汽联合博士等供应商研发的 CVT、呃。在此之前，名爵品牌 1.5T 车型大部分是双离合。那、呃、不知道未来是不是更多的名爵品牌会配这个 CVT 啊？来看一下这个名爵 MG ONE 啊，顶配车型的配置水平呢，让人比较满意。两款低配车型只提供前排的正面、侧面安全气囊，顶配版的车呢则标配头部气囊。同时呢，自适应巡航、并线辅助、车道偏离辅助预警，还有车道保持辅助、主动刹车、自动泊车，这个都有。不过呢，只是顶配有。所以，因为 MG ONE 的顶配车型达到1 2万九千八，就这个价格也还可以啊。那你要1 2万九千八选择哈弗 H 6可以买到第三代一点五 T 自动两驱 MAX， 但是你要说你是买 MG ONE 的顶配呢，还是买哈弗 H 6呢？我觉得哈弗 H 6可能受众更多一点吧。那来看一下销售来看吧，名爵在咱们国内啊，这 SUV、SO、市场跟主流阵营差距不小啊。现有车型里面，我看它卖的最好是谁呢？名爵 ZS， 但今年这个前十一月，这个 ZS 也就卖了两万多辆，月销不足两千。紧凑 SUV、SO、的名爵领航，前十一个月。一共才卖了七千多辆，就是单从销量来讲，名爵的 s u 卖的一般。呃，我觉得刚刚上市的名爵万呢，它性价比其实比那个名爵领个行高，它配的是 CVT 嘛，但车身又小了一点。啊、呃，这个、价位呢好像便宜了一些，它覆盖比较广泛，所以我觉得以名爵品牌认可度来看，又想打动更多消费者，我觉得提高性价比可能才是未来一个比较好的、有效的一个趋势哈。行吧，今天先说这么多吧。因为说的其实就是最近三款上市的热门自主品牌的 SUV。从我个人角度来讲，这些车型都是值得大家选择的，因为都不贵。呃，如果你要选择它入门版的车型的话呢，全部拿下只有15万，就只、是、有15万块钱。你这15万其实买合资品牌 SUV 的话，买不到这么多配置和这么多高科技的东西。其实这些配置呢，真的会让你在行驶过程当中啊，那个幸福感是比较多，尤其在堵车的时候。好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声，我们的全国各地都有播出啊，线上线下也是全国唯一一档线上线下都能同步播出的汽车节目。我们希望所有朋友们都拥有一个美好的汽车生活。我们下次接着聊，明天见，拜拜。